0: So, liebe Leute, ich möchte heute darüber sprechen, wie können wir unsere Gedanken schützen und auch Frieden bewahren. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal finde ich, meine Gedanken gehen in eine Richtung, wo ich denke, wo gehen die dann hin? Die habe ich gar nicht bestellt. Und man sagt, man kann kein glückliches Leben führen, wenn man sich auch negative Gedanken macht. Das bedeutet, wir haben immer einen Kampf in unseren Gedanken. Ich möchte beginnen mit einer Frage, die ich gelesen habe aus der Psychologie. Und ich finde, sie hat eine Wahrheit drin. Wenn dein Leben sich in die Richtung deiner stärksten Gedanken bewegt, gefällt dir die Richtung, die deine Gedanken dich führen. Also dein stärkster Gedanke prägt dich. Und kannst heute sagen: "Doch, I am very happy." wo Sie mein Leben hinbewegt und ich muss ja ganz ganz ehrlich sagen ich bin ja Legastheniker für die ich es nicht bekommen haben ich habe diese Woche war ich auf einer Predigtnähe und dann habe ich äh, die Namen muss ich immer aufschreiben haben Leute gesagt da kannst du dir Maria nicht merken dann habe ich habe gesagt nee sagt sie kann gar nicht sein sagt oh doch ich bin Legastheniker ich kann sogar Maria nach zwei Sekunden vergessen haben ich verwechsle es das ist eine Begabung so mit anderen Worten ich, es gibt viele Dinge wo ich nicht happy bin Zum Beispiel, ich habe oft gesagt, das war so ein Satz, ich bin nicht gut im Englisch, bin ich gut in der Grammatik, ich bin auch nicht gut im Grammatik, im Schweizdeutsch und auch in dem Hochdeutsch, oder? Dann eine Frau zu mir gesagt, wenn du das immer sagst, wird dein Leben in die Richtung gehen, es hat, die Sprachbegabung hat nichts zu tun mit der Autorität und Salbung. Das ist eine ganz andere Geschichte, weil perfekte Grammatik wird Kette nicht sprengen, Menschen nicht gesund machen, Sünde nicht vergeben. Es ist noch immer die Salbung vom Heiligen Geist, die stärker als unsere, äh, unsere Perfektionisten in unserem Leben. Und sie hat zu mir gesagt, du musst aufhören zu sagen, dein Englisch ist nicht gut, du bist immerhin mega schnell. Weil äh, das haben nicht alle schon Die Leute sind langsam. Das ist auch eine Begabung. Ich möchte euch ganz am Anfang eine Kettenreaktion erklären. Wir machen uns manchmal Sorgen über Dinge, wo man denkt, wieso machst du Sorgen, weil es hat eine Kettenreaktion. Zum Beispiel, eine junge Person hat eine Prüfung für das Gymnasium. Du machst dir mega Sorgen, bestehe ich die Prüfung, ja oder nein? Weil, wenn du die Prüfung nicht bestehst, dann wirst du nicht einen guten Job bekommen, hast du keinen guten Job, ist dein Gehalt nicht gut. Und weil dein Gehalt nicht gut ist, findest du die falsche Frau. Und weil du die falsche Frau heiratest, hast du nicht perfekte Kinder. Und die nicht perfekten Kinder haben Probleme Problem mit den Zähnen. Du brauchst für alle vier Kinder eine Zahnspange und das ist brutal teuer. Dann musst du vier Zahnspangen zahlen, aber musst noch die Ausbildung von früher dem Vater bezahlen. Das bedeutet, deine Kinder wollen studieren, aber mit den Zahnspangen, wegen dem Studium, bist du nicht in der Lage, ihr das Studium zu finanzieren. Und weil deine Kinder kein Studium machen können, haben sie die falschen Freunde. Sie hängen da rum, beginnen zu kiffen, nehmen harte Drogen, haben keine Finanzen, brechen plötzlich in Firmen ein und kommen in das Gefängnis. Und weil dein Kind ins Gefängnis kommt, bekommst du Migräne und für Migräne bekommt man einen Hirntumor und dann stirbst du. Darum ist die Prüfung eben extrem entscheidend. So, kennt ihr die Kettenreaktion? Das läuft mega, mega schnell ab. Platz, sagst du, ich habe mehr Rechnungen als Finanzen, Vielleicht sagst du, ich habe keine Sorgen, was die Kinder angehen, aber ich lebe immer mit der Spannung, kommen die gut raus, habe ich alles gut gemacht. Und liebe Leute, ich möchte den Text gehen von Paulus und wir bleiben in diesem Text äh, die ganze Zeit. Philippe Kapitel 4, Vers 6 bis 8, aus der Hoffnung für alle. Sorgt euch um nichts, sagte Paulus auf dem Weg, dass er eigentlich äh, als Märtyrer stirbt, sondern betet für alles um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als aller menschlicher Verstand begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben Jesu Christus bewahren. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist, über die Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Paulus sagt, macht euch über nichts in deinem Leben Sorgen. So, das hast du schon hundertmal gehört. Jetzt denkst du, warum mache ich mir noch immer Sorgen? Das ist eine gute Frage, oder? Ich habe ein bisschen in der Hirnforschung studiert, nicht, dass ich das studiert hätte, aber Hirnforschung erklärt uns das Dilemma, das wir Christen haben, Wir haben einen Gott, der ist souverän, ein Gott hat alles unter Kontrolle und dennoch und trotzdem, obwohl wir gläubig sind, machen wir uns ab und zu Sorgen. Denkst du, wie kann das sein? Es ist ganz einfach, dein Hirn hat hinten eine Amygdala. Die Amygdala ist so aufgebaut, ganz, ganz hinten, die wird geprägt durch was du siehst, was du hörst und auch was du fühlst im Körper. Zum Beispiel, wenn du dir Stress machst, löst es aus im Körper und Amygdala sagt, oh meine Güte, dieser Stress, weil du vielleicht keine Kinder bekommst, weil du eine Prüfungsnot hast, Finanzen. Amygdala prägt alles. Kann sich auch an alles erinnern, was du mal vor fünf Jahren dir Sorgen gemacht hast. Und wenn du gewisse Themen in deinem Leben nicht aufgeräumt hast, nicht Menschen vergeben hast, wird das Amygdala prägen. Amygdala kann sich an alles erinnern, wie so ein Computer in dir. So, das bedeutet, vorne hat man eigentlich so das Fronthirn oder die Frontlappen, man sagt auch äh, Frontalkortex, und das ist eigentlich der Moment, wo man denkt, hier vorne. Hier vorne werden auch Probleme gelöst, und es ist auch das Sprach, äh, wird hier entwickelt, und es ist auch ein Speicher. Und wenn die Bibel sagt, mach dir keine Sorgen, sagt die Frontlappe, Logo Togo, Gott ist gut, Gott ist treu, come on, he can do it. Und Gott sagte, hallo, ich bin noch amygdala, da war doch schon mal etwas vor fünf Jahren. Du hast immer einen Kampf zwischen Amygdala und Frontlappen, weil Frontlappen ist die Logik, aber hinten sind so die Emotionen und Gefühle. Warum ist das so? Es ist genau warum träumt man? Hast du schon mal überlegt, wieso träumst du Träume, die keinen Sinn machen? Du träumst im, im, im Traum, du rennst, aber kommst nicht vom Fleck. Kennt ihr das? Und du rennst und rennst und rennst und kommst nicht vom Fleck. Träumen hat mit dem zu tun, Was deine Seele nicht verarbeiten konnte, wirst du in der Nacht träumen. Man sagt, Träume ist wie ein Ventil. Ohne dass man träumen würde, würden wir Menschen sterben. Gott hat ein Ventil eingebaut, um all das, was wir nicht verarbeitet haben, zu verarbeiten in der Nacht. Weil da kannst du nichts denken, nichts tun und es kommt einfach raus. Amygdala ist genau das Gleiche. Die Dinge, die wir nicht verarbeitet haben, löst Amygdala seelisch für dich. Und ich möchte euch sagen, wenn du deiner Ex-Frau, deinem Ex-Mann, deinem Chef, Freunde, die dich enttäuscht und bitter gemacht haben, nicht vergeben hast, dann wird das Amygdala prägen und dich immer wieder daran erinnern, okay, da war doch schon einmal etwas. Und das Krasse ist eben folgendes, du hast immer einen Kampf zwischen Amygdala und auch dem Frontlappen im Gehirn. Und das ist das Problem, dass wir uns oft Sorgen machen, obwohl wir uns nicht Sorgen machen müssten. Ich möchte nochmals lesen, Philippe 4, Vers 6. Da sagt der Paulus auf dem Weg, dass er umgebracht wird für das Evangelium, sagt der Paulus, muss man den Kontext vorlesen, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, Sag Gott, was ihr braucht und dankt ihm dafür. Ich habe diese Woche eine Person getroffen und zwar, ich habe nach der Predigt gefragt, welche eine Sache könnte Gott ändern? Nur eine Sache. Da haben alle mitgebetet, also die, die mitgebetet haben. Da kommt eine Person und hat gesagt, das Gebet hat mich genervt. Deutsche Ehrlichkeit. Sind so genervt? Ich habe nicht eine Sache, ich habe 30 Dinge. Und ich weiß gar nicht, wo anfangen. Du kommst mit einer Sache. Ich habe 30 Probleme. Dann habe ich gesagt: Hey, Good News, beginne mal mit einer, dann hast du nur noch 29. Und dann das nächste, dann bist du wie 28. Da sagt Paulus, nimm dein Thema und beginne zu gebeten. Gebet ist nie die letzte Ressource, es ist immer das allererste, was wir tun. Gebet ist nicht unsere Verteidigungslinie, Gebet ist immer unsere Angriffslinie. Mit anderen Worten, die Bibel sagt, wir sollen stolz, mit Überzeugung zu Gottes Thron kommen, weil haben einen Gott, der unser Gebet hört. Und Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil er mich nicht fragt. Und wir beginnen mit dem Gebet, mit all unseren Problemen. Das sagt in Vers 7, Ich werde Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es jemals begreifen kann. Und wenn du diesen Text liest und du gehst in die Hirnforschung, wird das mega, mega interessant. Was hat Hirnforschung zu tun mit der Bibel? Weil oft denken wir, Bibel und Wissenschaft hat nichts zu tun. Doch Paulus erwähnt etwas, was man in der Hirnforschung ganz, ganz einfach erklären kann. Und Paulus sagt hier, Du wirst den Frieden Gottes erfahren, mehr als dein Verstand. Man sagt in der Kindererziehung, dass bis 16 Jahre kannst du prägen und nach 16 Jahren ist es vorbei. Hast du das schon mal gehört? Das ist für die meisten von uns keine gute Nachricht. Weil viele haben es ein bisschen verkackt, sage ich mal, ich auch bei gewissen Punkten und da denkst du, okay. Man kann nach 16 Jahren das nicht mehr gut machen. Das hat man oft geglaubt und äh, ich finde es auch nicht falsch, dass man sich Mühe gibt in jeder Lebensphase, aber es stimmt nicht, dass nach 16 Jahren alles ist vorbei. Sondern eine Frau, Caroline Dr. Leaf aus Amerika, ich möchte euch ganz, ganz vorlesen, was sie entdeckt hat. Und ich liebe, wenn Wissenschaft und die Bibel zusammenkommt, dann merkst du plötzlich, die Bibel war schon vor der Wissenschaft da. Wissenschaft hat nur das äh, Entdeckt, was die Bibel schon lange sagt. Amen. Dr. Carol Niels sagt im Buch Switch on your Brain. Es musst du gut zuhören und das musst du dir ehrlich gesagt sogar jetzt notieren oder ein Bild machen, weil das ist ganz crazy deep Theologie. Sie sagt, es wurde festgestellt, dass zwölf Minuten fokussiertes Gebet über einen Zeitraum von acht Wochen das Gehirn so stark verändern kann, dass man es das an einem Gehirnscan, kann man das beobachten. Das bedeutet, wenn du einen Scan machst und du betest jeden Tag zwölf Minuten. Für zwei Monate wird deine Amygdala wird verändert und geprägt dass Erlebnisse, die du gemacht hast, werden plötzlich neu programmiert. Das bedeutet, wenn du 16 Jahre es verkackt hast als Vater, hast du eine Hoffnung, man kann die Amygdala nochmals ändern und nochmals freisetzen im Namen von Jesus Christus. That's the best news. Lass uns das Gott einen Applaus geben. Komm on. Das bedeutet, das ist nicht einfach alles. Ich liebe das. So, Das bedeutet nichts anderes, dass ich heute über deinem Leben aussprechen will. Jetzt achte mal, was passiert. Du bist geliebt, du bist wertvoll. Gott jubelt jeden Tag, wenn er an dich denkt. Gott hat deinen Namen in seine Handfläche eingraviert. Es mögen tausend 1000 und zehntausend Pfeile gegen dich geschossen werden. Nicht einer wird dich treffen. Die Pforten der Hölle wird die Kirche nicht überrumpeln können. Ist Gott für mich, wer mag gegen mich sein? Gott ist mein Hirte, Gott ist meine Burg, Gott ist mein Weinstock, Gott ist mein Töpfer, Gott ist meine Zukunft, Gott ist meine Freude, Gott ist meine Gerechtigkeit, er ist mein Heiler, mein bester Freund, und mein bester Coach, er hat mir den Heiligen Geist gegeben, um meine Zukunft, Zukunft ist größer als meine Vergangenheit. Wer in aller Welt kann mein Leben definieren? Es ist doch immer unser Gott im Himmel. So, das ist Power von Proklamation. Jetzt ist, liebe Leute, jetzt sagen Leute oft so: manchmal Leute, die Christen macht das so einfach. Nein, die Christen haben eines verstanden: Sorgen, Zweifel klopfen immer wieder an, für das hast du nichts falsch gemacht. Aber wenn ich beginne, jeden Tag. Meine heiligen Hände zu heben, das sagt die Bibel, und beginne zwölf Minuten bewusst zu proklamieren, wie Gott mich sieht, wie Gott mich an mich denkt. Nicht die Stimme meiner Mutter, nicht die Stimme von meinem Vater, nicht die Stimme von Politik, nicht die Stimme von, von, von der Firma, sondern wie Gott mich denkt. Und das zwölf Minuten machst, jeden einzelnen Tag, nach acht Wochen ist deine Amygdala neu geprägt. Und du denkst neu, du fühlst neu und du lebst auch ganz, ganz neu. Amen. So, ich ich möchte mitnehmen in Römer Kapitel 8, Vers 5 bis 6. Und das ist ein bisschen ein Challenge, den wir haben, wir sind ja nicht perfekt. Und die Bibel sagt, weil wir nicht perfekt sind, wird die sündige Natur unsere Amygdala immer wieder versuchen zu prägen. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von den selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist Gottes will und deine Amygdala kann durch den Heiligen Geist in zwei Wochen neu geprägt werden. Wenn du dich von deiner menschlichen bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch der Heilige Geist bestimmt dich, bedeutet das Leben und auch den Frieden in deinem Leben. Ich finde es mega, mega spektakulär, dass meine Gedanken, ich nicht einfach ein Opfer bin, Von den Umständen, was Menschen sagen, was Menschen denken, was Menschen fühlen und auch die Blicke, die Menschen mir geben. Ich weiß, dass ich meine Gesinnung am Wort Gottes unterstellen kann und ich plötzlich beginne zu denken, zu fühlen, zu leben, wie Gott es in meinem Leben gedacht hat. Und das ist für mich eine absolute, krasse, geniale Hoffnung. Es ist nie zu spät, dass Gott nochmals etwas in deinem Leben ändern wird. Gott kann und Gott wird deine Amygdala ändern. Wenn ich beginne, das Wort Gottes, die Position, wo ich habe, beginne zu proklamieren. Amen. Amen. Das war zu wenig laut. Amen. Sag nicht wegen mir, wegen dir. Sonst jammerst du wieder, dass deine Gedanken komisch sind. So, wie kann man das ganz, ganz praktisch machen? Ich liebe ja, wenn Dinge ganz, ganz praktisch wird, Weil das Thema von Denken, das habe ich ja auch. Man ist manchmal zu wenig gut, zu wenig begabt, zu wenig Fake, zu wenig Leiterschaft, zu wenig Vater, zu wenig Mutter. Du bist ja immer etwas zu wenig, oder? Und ich finde es so krass, dass Gott ein Potenzial sieht und Gott alles unternimmt, dass sich das entwickeln wird. Ich habe ein ganz ganz einfaches Beispiel mitgebracht, wie man das lösen kann. Also wir haben ja da zum Teil ganz ganz große Sorgen. Das Ist jetzt eine große Box und wir haben hier einen oft einen kleinen Gott. Und wir müssen Gott nicht sagen, wie groß sind unsere Probleme, sondern wir müssen unseren Problemen Sorgen sagen wie groß ist unser Gott im Himmel. Und es ist ja nur eine Frage der Perspektive. Man kann auch Dinge drehen und dann wird der große Gott groß und die Sorgen sind im Verhältnis nicht groß. Und die Bibel sagt nicht, bringt eure Sorgen zu Gott, das machen wir, Gott, ich bringe dir jetzt meine Mutter, meinen Vater, meinen Mann, meine Kinder, mein Auto, mein Haus, die neue Hypothek, die ich abschließen muss, Gott, ich bringe dir alles hierhin. Und wenn wir das machen, ist interessant, dann warten wir eine Woche, zwei Wochen und nach drei Wochen sagen wir, siehst du, es funktioniert nicht, ich muss es selber in die Hände nehmen. Wenn Gott es nicht so löst, wie ich es will, dann muss ich es selber lösen. Darum sagt die Bibel, wir sollen nicht die Probleme zu Gott bringen. Die Bibel sagt, werft eure Probleme hinein in Gottes Reich. Mit anderen Worten, wir werfen es zu Gott hinein und plötzlich sind deine Sorgen verschwunden, oder? Macht das Sinn? Es Das habe ich schon mal gehört, ja, darum bringe ich sie auch nochmal. Weil das Problem ist, das wissen wir, und doch steht unsere Amygdala falsch geprägt im Weg. Amygdala würde sagen, Achtung, Sirene geht ab. Ein Einbrecher kommt. Weil ich habe gehört, dass beim Nachbarn ging auch die Sirene weg und er wurde eingebrochen mitten in der Nacht beim Schlafen. Jetzt schlafe ich nicht mehr. Und die Logik sagt, nee, es ist doch schon wieder unsere Katze. Dann geht der Alarm weg. Du merkst, Amygdala und Logik sind immer in einem Kampf. Zum Beispiel, dein, 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 dein Freund macht, trennt sich von dir mega gemein, mega lie- unliebevoll. Und Amygdala sagt plötzlich, Achtung, du wurdest verletzt. Und deine Logik sagt, nein, nein, es sind doch nicht alle Menschen genau gleich. Gott hat einen neuen Mann für dich bereit. Er ist besser, es ist schöner, es ist stärker. Weil bei, bei Gott geht es immer nur einen Weg nach oben, oder? Und dann beim nächsten Date... Schau dich die Person gleich an, wie dein Ex-Partner sagt: Achtung, Blücke. Das hast du schon mal erlebt. Du merkst so, Amygdala und Logik ist immer im Kampf. Also, wenn wir die Amygdala nicht prägen, dann sagst du: Ja, ich habe schon hundertmal meine Sorgen in Gott hineingegeben, aber es bringt dir gar nichts. Also, ich habe hier so ein paar Ping-Pong-Bälle. Und das ist symbolisch für viele Challenges, die wir haben. Das kannst du alles nehmen, deine Gesundheit, deine Familie, deine Ehe, deine Kinder, deine Finanzen, deine Calling, deine Zukunft, was auch immer. Und was wir oft machen ist, wir kippen dann unsere Sorgen so aus und dann versuchen wir, es selber zu lösen. Sagt Nein, nein, meine Kinder kommen schon gut raus, ich, wir haben ja gebetet und überhaupt. Und du machst alles für deine Kinder und dann für deine Frau und dann deine Finanzen. Kennst mal, man drückt so lange runter. Und an dem Tag, wo du das loslässt, kommt es wieder nach oben. Und das ist genau ein Bild, wo ich feststelle, viele Leute von uns, die merken, die gleichen Probleme kommen immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Achte mal auf die Sprache von deiner Mutter. Erzählt immer das Gleiche. Und dann warte auch, denkst du, meine Güte, schon letztes Mal das Gleiche, immer der Hamster und die Katze. Also, man, man drückt diese Themen runter und runterdrücken wird nichts ändern, weil Amygdala ist so geprägt, es bringt sich immer nach oben. So, was wir dann machen ist, wir nehmen dann diese Bälle, kommen in die of worship und denken, nach 20 Minuten sind dann alle Probleme weg. So, Worship löst alles in 20 Minuten und im besten Fall noch die Predigt, es sein muss und äh, dann Food and Fellowship auch noch. Wir bringen das in die Church und sagen, Pastor Leo, wie, wie, wie lange muss ich noch die Sorgen tragen? Und das funktioniert auch nicht. Und der einzige Ort ist, dass ich lerne, alle diese Sorgen, die ich habe, nicht runterzudrücken, sondern diese Box hineinzupacken. Und jetzt kannst du mir überlegen, was sind deine Challenges? Was sind deine Erfahrungen? Ich packe sie da alle ein. Und man merkt, es sind eigentlich brutal viele Themen. Über die Jahre, wenn man genug lange lebt. So. Und jetzt bringe ich sie zu Gott, und ich werfe sie da hinein. Jetzt kommt die Frage. Danke fürs Fragen. Ja, wie macht man das? Ich kann dir aufschreiben. Darum sorge ich mich nicht in dieser Boxe wegen drei Gründen. Ich tue, was ich kann. Wenn es etwas gibt, was ich tun kann, um diese Probleme zu lösen, dann tue ich es. Ich gebe, was ich nicht kann. Gott ab und ich vertraue Gott, egal was passiert. Das bedeutet, wenn ich es nicht ändern kann, dann ist es in den Händen Gottes. Und die, die wunderbare Geschichte von diesem Mönch, ihr kennt die Geschichte, der Mönch hat den ganzen Tag gearbeitet, hatte viele Mönchs unter sich und am Abend ging er schlafen, und hat Gott gefragt, wem gehört das Kloster? Und Gott hat gesagt, wieso stellst du die Frage? Er hat gesagt, ich habe alles gemacht, was ich muss kann in meinen Möglichkeiten aber es gibt viele Themen, die habe ich nicht gelöst heute. Und da stellt der Gott die Frage: Wir gehört das Kloster? Gott sagt: Mir gehört das Kloster. Ich bin der Chef vom Kloster. Dann sagt es gut, Gott. Ich gehe schlafen. Schau du für dein Kloster. Das gleich bei den Kindern. Du kannst deine Kinder alles dafür geben. Aber der, der Tag, wo deine Kinder in den Kindergarten alleine laufen ohne dich, heißt du Let It Go, Let It Go. Let it, go, oh, let it go. Und an dem Tag merkst du, du kannst dein Kind nicht behüten, nicht beschützen. Und an dem Tag, wo sie ein Motorrad haben, gehst du auf die Knie. Und wenn sie Snowboard fahren, dann stehst du schon gar nicht mehr auf. Mit anderen Worten, du, du, du darfst diese Themen nicht nehmen, du lässt sie los und du vertraust, Gott ist auch da und Gott ist ein Schöpfer und Gott bewahrt. Das sind diese drei Dinge. Dann, wie kann ich meine Gedanken ändern? Schreibe es auf. Schreibe deine Angst auf. Schreibe es auf. Wer schreiben kann, ist im Vorteil. Schreibe es auf, weil mit dem wird dir ganz bewusst, das ist meine Angst, das ist meine Sorge. Zweitens, ich beginne darüber nachzudenken, was triggert mich, was macht mir Angst. Ich beginne es zu bekennen, sage ich, Jesus, meine Angst bei meinen Kindern, bei meiner Frau, bei meinem Mann, bei meinem Haus, Gott, ich bringe diese Ängste und die Amygdala hat in mir was geprägt, was ich nicht will. Und ich sage das so lange, bis ich beginne zu glauben, dass Gott ist mein allerbester Versorger in meinem Leben Das ist ganz, ganz praktisch, wie du die Amygdala in deinem Leben ändern kannst und dann ist alles in der Box Gottes drin. Jetzt sagst du vielleicht, äh, Leo, ich habe dramatische Dinge erlebt. Ich habe ein Bild hier von einer Wolke. Und dramatisch bedeutet, ich, ich wurde vielleicht missbraucht. Geistlich, sexuell missbraucht. Und ich sage heute Abend, Es ist so einfach. Aber oft schaut man zurück und sagt, das ist in meinem Leben passiert. Glauben bedeutet... Ich ignoriere nicht die Fakten, aber man kann sich aus, aus umdrehen und sagen, oh krass, es gibt auch einen Neuanfang. Ein Gott der Hoffnung, ein Gott der Vergebung, ein Gott, der eine neue Perspektive hat. Es ist immer die Frage, wo schaust du hin und wo gehst du hin? Und dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Ich möchte enden mit einem ganz einfachen Beispiel wo ich gemerkt habe, dass Gott hat meine Amygdala krass verändert Und zwar, es gibt einen Bereich, ich sage es nicht manipulierend, ich sage es auch nicht bewusst, um etwas zu lösen, sondern es gibt eine Sache, wo ich gemerkt habe, da da bin ich mega Fan. Und zwar, ich bin aufgewachsen in einer einfachen Familie, ich sage das bewusst, wir hatten kein Auto, wir sind nie in den Urlaub gefahren, außer mit der Schweizer Bundesbahn natürlich, logisch. Going Green war schon damals ein Thema in unserer Familie. So, mein Vater hatte Kaninchen und wenn ein Kaninchen nicht schön war, hat es genommen weil hat sie ausgestellt in in Ausstellungen. Mein Vater hat die Kaninchen seinen Freunden immer gratis verschenkt. Ich habe gelernt als kleines Kind, wir haben nicht viel, aber wir haben Kaninchen und die haben wir verschenkt ich habe gelernt, wer gibt, bekommt. Weil eines Tages war eine Ausstellung in Bern, wo die Eishalle ist, wo der SC Bern spielt. Da wurde unser Kaninchen wurde der ausgestellt und ich war live dabei. Ich habe gesehen, dass unser Kaninchen wurde Schweizer Meister. Ich komme aus einem sehr berühmten Haus. Und meine Amygdala wurde geprägt Wer gibt, bekommt. Wenn immer eine Kollekte eingesammelt wird, glänzen meine Augen. Immer. Nicht, weil ich der Perser bin. Und ich sage, Gott, wie geil ist dann das? Weil wenn ich gebe, bekomme ich einen Schweizer Meister. Und das ist meine Einstellung. Und ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto gekauft. Noch nie. Das ist der Vorteil vom Pfarrer zu sein. Du jammerst und bekommst ein Auto. Ich habe noch nie ein Auto gekauft. Und ich habe gelernt in meinem Leben, und sage ich ganz bewusst, wer gibt, bekommt. Und ich habe in mir ist die Amygdala, kann man im Negativen prägen aber auch im Positiven. Und man ermittelt, wurde geprägt, du kannst Gott gar nicht überbieten. Schau zurück in deinem Leben. Schau die Linie. Wenn du gegeben hast, war Gott immer der größere Geber. Und irgendwann wird das zu einem Mechanismus, dass du merkst, Gott ist gut und Gott ist treu und Gott ist gerecht. Mein Gott kann alles und mein Gott ist alles. Und ich bin dermaßen on fire. Und was dann passiert, wenn Leute sagen, Geben ist so doof, und sage, nee, ich habe ein Schweizer Meisterkaninchen. Und ein Foto, ich treffe, finde ich nicht doof. Und ich sagen möchte, du kannst deine geizige Art durch die Amygdala verändern. Du kannst auch dein negatives Denken durch Amygdala verändern. Du kannst auch deine Sprache durch Amygdala verändern. Und ich möchte ändern mit einer Sache. Ich habe eine sehr, sehr interessante Sprache, oder? Aber wenn es zu meiner Ehe kommt, habe ich noch nie ein Wort ungedacht gesagt. Weißt du wieso nicht? Das ist mein bester Freund. Und ich höre manchmal, wie Leute umgehen in der Sprache zu ihren besten Freunden. Was du säst, wirst du ernten. Ich habe ja meine Amygdala geprägt, dass meine Frau ist neben Jesus In dem Level. Also was du sagst und was du denkst, hat zu tun, wie du deine Amygdala prägst. Ich ende mit der Frage. Ich habe angefangen mit der Frage. Du merkst, es hat einen wunderbaren Bogen. Wenn dein Leben sich in die Richtung deiner stärksten Gedanken bewegt, gefällt dir die Richtung, die dich deine Gedanken führen. Der Gedanke bedeutet, du kannst dein Leben ändern. Du kannst deine Gedanken nochmals neu justieren, neu programmieren, weil wir sind nicht ein Opfer der sündigen Natur, sondern wir können das ändern. Dass du nicht nur sagst, sondern fühlst und du spürst, die Freude am Herrn ist meine Stärke.